0: Cześć, nazywam się Ola Kunysz i witam Cię w podcaście o jakości dla programistów, gdzie ja i moi goście podpowiadamy jak lepiej dbać o jakość, opowiadamy anegdoty z prawdziwych projektów i dzielimy się dobrymi praktykami. Dziękuję Ci, że tego słuchasz. Zapraszam Cię do przesłuchania rozmowy z Łukaszem Drygałą który jest świetnym programistą i obecnie pisze swój kod w skali. Łukasz to miłośnik programowania funkcyjnego i systemów rozproszonych. W swojej codziennej pracy skupia się na jakości oprogramowania i dostarczaniu wartości biznesowej. Podczas tej rozmowy dowiesz się, jakie są wyzwania w testowaniu systemów rozproszonych, jak zupełnie nieprogramistyczne problemy mogą wpłynąć na pracę programistów oraz jak można poprawić poczucie odpowiedzialności w projekcie. Zapraszam. Zaczniemy z grubej rury. Łukasz, czy ty zawsze pisałeś testy?
1: E, odpowiedź e, będzie krótka. Oczywiście, że nie. E, ja nie studiowałem stricte informatyki, e, więc też jakby mój start był taki w programowanie takiego trochę samouka. I pierwsze jakieś takie programy, które gdzieś tam próbowałem pisać, to były oczywiście testowane, e, łamane, nadebagowane poprzez printliny. I po prostu odpalane w różnych konstelacjach parametrów, i, i sprawdzałem, co tam jest logowane na konsoli. No i tak to na początku wyglądało, aż do momentu, kiedy gdzieś we Wrocławiu jedna z firm postanowiła otworzyć takie zajęcia dla studentów po godzinach. To była chyba pierwsza taka inicjatywa we Wrocławiu i tam, jednym z proces, jakby, tam był tak nawet taki mm, właśnie proces rekrutacji, żeby się do tego dostać, ponieważ oni mieli dość dużo chętnych i trzeba było napisać bowling kata. Mm
2: -hmm. e,
1: I ale oczywiście dopiero później skumałem, co to jest ta kata, więc na początku jak tam z tego opisu skumałem, że to ma być kalkulator do liczenia punktów w grze w kręgle, to zacząłem robić jakiś UI do tego i dopiero potem jak skumałem, co to jest ta kata, to zacząłem pisać pierwsze y, testy. No i tak jakby gdzieś tam sobie to doczytałem, jak to robić i, no i to był mój pierwszy kontakt taki z testami, więc, więc jak już poszedłem gdzieś tam na swoją pierwszą rozmowę kwalifikacyjną, to miałem takie pojęcie po co są te testy i wydaje mi się, że już takie pierwsze ich plusy widziałem tych testów, w sensie, że to na pewno jest szybsze niż to odpalanie tego swojego programu czy tej swojej metody z różnymi argumentami, logowanie. Mm -hmm. to, to to wydaje mi się, że było już wtedy oczywiste.
0: Mm -hmm. Czyli na początku po prostu console-driven debugging, a potem dopiero testowanie.
1: Dokładnie. To, było, to była forma przez printliny było i testowanie, i debugowanie. W zależności od sytuacji, jeśli coś nie działało, jak trzeba, to, to właśnie była forma debugowania. Mm -hmm. A, no i też takie testowanie pierwsze. To tak, wydaje mi się, że... Znaczy ma, ja mało kogo znam, kto już tak od samego początku wiedział, że jak pisać testy i tak dalej. Nie? U mm -hmm. mnie to wyniknęło poprzez to en, program jednej z firm no Jakby niejako mnie to zmusiło do tego, żeby się z tym zapoznać. I właśnie wydaje mi się, że dość szybko zauważyłem te plusy, może oczywiście nie wszystkie na pewno, ale takie te podstawowe, że jest to po prostu szybsze co i, i po prostu jest jakby, no masz pokrycie tego od początku do końca, nie? Mhm. To, to nie jest tak, że zapomnisz napisać, czy tam podać jakiś argumentów w kolejnej tam jakiejś iteracji tego odpalania i tak dalej, potem nie trzeba chodzić po tym kodzie, czyścić, no takie oczywiste rzeczy, nie? które jakby wtedy na, na samym początku wydaje mi się, że no jakby robiły różnicę i gdzieś tam byłem pewien, że okej, okay, trzeba pisać te testy i widziałem taki mały plus, dopiero później wydaje mi się, że jakby z biegiem czasu i jakby takiego doświadczenia człowiek widzi to ten aspekt taki jakby drugi, że ten test nie jest tak naprawdę aż tak bardzo po to, żeby sprawdzić czy to co napisałem napisałem dobrze, bo w większości przypadków to jakby mało tych błędów się wykrywa, chociaż oczywiście się zdarzają ale on jest raczej po to, żeby mieć potem bezpieczeństwo przy refaktoryzacji zmianach jakichś e, dodawaniu kolejnych feature'ów i tak dalej mieć tą pewność, tą siatkę bezpieczeństwa nazwijmy która no, pozwoli na to, że, że będziemy tym, coś z tym kodem dalej robić, no bo taki nieatestowany mm. kod no to trochę ryzyko zmieniać,
0: nie? No tak. Zwłaszcza, że tych use case'ów przybywa coraz bardziej, nie? Dokładnie, dokładnie. Ciężko jest sprawdzić wszystkie po kolei, za każdym razem. No, dokładnie. No, więc,
1: no, ja, ja byłem w takim projekcie, w którym e, tu jakby anegdota numer jeden, w którym nie było testów e, i... Nawet udało nam się to relisować raz na produkcję, w sensie doczekałem tego momentu, bo tam releas się odbywał raz w roku, kiedy fabryka stawała, więc, więc trzeba było odczekać swoje. No i była po prostu długa lista w Excelu z punktami i opisanymi scenariuszami, co trzeba wyklikać w tej aplikacji i zobaczyć, czy tutaj się jakaś ikonka zapaliła, a tutaj jest to wpisane, a powinno być to i tak dalej, i tak dalej. I, no i takie testowanie raz na koniec roku, no, no nie było ani przyjemne, no a jeśli dawało jakiś błąd, to, to już było bardzo późno, bo ty to testowałeś w momencie, kiedy było tam x czasu do wdrożenia, nie? Mhm. powiedzmy tam dwa tygodnie, więc to takie, no jakby zupełnie oderwane, nie? To, to wydaje mi się, że jedna z gorszych praktyk, no ale są też takie firmy, które na produkcję wchodzą raz do roku, nie?
0: No tak, nie wszyscy robią continuous delivery i continuous integration w, takim, no, dokładnie. w takiej takie. pięknej formie. Dokładnie, A jak się to, zmienia to... takie dbanie o jakość, jak wchodzisz w systemy rozproszone? No bo wszyscy mm -hmm. wiemy, jak to robić w monolicie, niekoniecznie wiemy, jak to robić dobrze, ale, ale wiemy mniej więcej, że jest jakaś piramida testów, że powinno być tych jednostkowych, tam więcej, mniej integracyjnych, end-to-end i tak dalej. A w momencie, kiedy wchodzisz w systemy rozproszone, no to tam wszystko się wywraca trochę do góry nogami.
1: No, wszystko się wywraca, yy, to prawda. I... Yy, yy. No na pewno tych, tych, tych unitów też piszesz e, sporo. No, generalnie z systemem rozproszonym, e, tak jak przynajmniej mi się wydaje, że największy problem i największa zmiana jest taka, że e, no, masz tej komunikacji między różnymi komponentami coraz więcej. To nie jest tak jak w monolicie, że e, po prostu wołasz wszystko z tej samej jakby maszyny wirtualnej, e, powiedzmy javowej i każde wywołanie kolejnej metody masz 100% gwarancji, że ono się powiedzie. No, w tych systemach rozproszonych mamy ten problem podziału sieci, czy tam partition network i tak dalej, e, więc, więc no, nie mamy gwarancji, że nasza komunikacja z pozostałymi e, komponentami, sorki, któryś dzwonił, e, dojdzie jak zwykle, dojdzie do skutku, mm, więc coraz po prostu musimy więcej testować tych integracji między kolejnymi albo naszymi komponentami, czy tam usługami, czy jakimiś kolekami i tak dalej, więc tych testów na pewno kontraktowych dochodzi więcej, o których u Ciebie już chyba wspominał na... No odsyłamy do pierwszego... Mhm. Tak, Marcin, na pierwszym odcinku, więc, więc ich jest po prostu dużo więcej. Wydaje mi się, że też jakby trochę spada ilość tych testów integracyjnych, ponieważ to nasze, powiedzmy, usługi są coraz mniejsze i jakby ta logika się rozchodzi po tych wielu usługach, przez co jakby narasta ilość tych integracji między tymi usługami, a jakby wydaje mi się, że spada trochę liczba tych unit testów. Mhm. No, na pewno warto też jakby napisać jakiś test end-to-end. -end. U nas to jest dla głównego takiego, w obecnym naszym projekcie mamy takie testy dla takich korowych ścieżek mhm. i jakby też staramy się podchodzić do tego tak trochę pragmatycznie nie? i u nas jakby przetwarzamy dużą ilość danych i jakby odbieramy tych requestów sporo i nasz jakby taki frontowy serwis, który jest tam mocno skalowalny i on ma obsłużyć ten duży ruch, zapisuje te requesty powiedzmy szybko do BigQuery, to jakby jego flow jest mniej więcej taki, więc potem, jak i to mamy dość właśnie tak o też tak end-to-end, -end, więc sprawdzamy po każdym deployu, czy to wszystko tam się zapisuje tak jak powinno ale na przykład pozostałe serwisy są zawsze w stanie odtworzyć stan z tych danych, nie? więc mm -hmm. one jakby nawet jeśli tam się coś stanie i na przykład wprowadzimy jakiś błąd nawet nad produkcję, to zawsze możemy to po prostu odebrać sobie, znaczy wziąć, przetworzyć kolejne partycje od momentu, kiedy wprowadziliśmy błąd, kiedy, powiedzmy nawet gdy, gdy się zorientujemy nie? po jakimś czasie, no i wtedy sobie to jesteśmy w stanie odtworzyć, przetworzyć i, i jakby nie będzie to miało zbyt dużych skutków biznesowych. Mm -hmm dane będą kiedyś tam poprawne. Mm
0: -hmm. A...
1: tak, y... że tak pragmatycznie do tego też trzeba podchodzić, bo, bo nie jesteś w stanie wszystkich tych case'ów tak otestować, bo za dużo jest po prostu elementów ruchomych. Nie?
0: Jasne. jasne. A znasz jakieś błędy początkujących albo takie, które Ty robiłeś, hmm. jak wszedłeś właśnie w te rozproszone systemy?
1: O, to e, tutaj pewnie będzie, można byłoby sporo wymienić, ale może zamiast o tych błędach bym powiedział jeszcze, bo zapomniałem o tym monitoringu, że to jest mm -hmm. moim zdaniem ważna rzecz, której, która jakby nie jest samym testowaniem, o które zapytałaś, ale jednak jakąś taką formą pewności i tego, że nasze wszystkie komponenty działają i jednak tutaj też jest duża zmiana w stosunku do takiego w stosunku do powiedzmy tego przysłowiowego monolitu, więc jednak trzeba sporo tych naszych właśnie elementów czy tam jakiś kolejek między naszymi serwisami czy właśnie nawet samych naszych serwisów monitorować no i sprawdzać po prostu czy one nadal się ze sobą komunikują czy nic się nie rozłączyło, czy tam powiedzmy nie zalegają jakieś miliony wiadomości między naszymi systemami ponieważ albo ktoś się rozpiął albo i, i, i nie konsumuje albo ktoś przestał publikować. Więc tutaj tych, tego monitoringu dochodzi bardzo dużo. Mhm. E, no u nas tak po prostu wygląda, że mamy alerty na Stackdriverze zapisane jakby w kodzie e, poprzez Terraforma i, no i po prostu alerty są wysyłane na Slacka, więc to mniej więcej tak, tak to wygląda. No i samo ten monitoring też pozwala zrozumieć bardziej zachowanie swojego systemu na tych wykresikach, jak sobie je porysujemy później to widać na przykład, kiedy jest największy ruch, skąd on przychodzi, widać tam, że jedne kraje się budzą i dopiero zaczynają przeglądać poranną pracę i, i tych requestów jest więcej, inne się wygaszają.
0: Mhm. Fajnie.
1: Wszystko jest, tak? no
0: u nas też bardzo ważną rolę właśnie pełni monitoring i my mieliśmy taki problem, że było bardzo dużo false positives, czyli dostawaliśmy bardzo dużo alertów, że tam, nie wiem, jakieś pięćsetki szły w API albo coś takiego. Hmm? i to nie była prawda, to znaczy te pięćsetki to nie były prawdziwe błędy, tylko to były jakieś tam scenariusze biznesowe, które można było obsłużyć inaczej, no i my spędziliśmy po prostu kilka tygodni, żeby to czyścić, żeby hmm? jeśli coś przychodzi z produkcji jakiś alert i mówi, że jest błąd no, to że to jest naprawdę błąd, a nie być może błąd.
1: No, no to jest jeden z gorszych alertów, e, mm. właśnie m, tego typu. No, Myślę, że jakoś teraz sobie próbuję przypomnieć, czy mieliśmy jakiś taki m, przypadek, i, i albo po prostu jeszcze tego nie zauważyliśmy, albo nie mieliśmy. E, no, na pewno pomogły wiele razy i, i wykrywały takie dziwne sytuacje, gdzie gdzieś w naszym pipeline. Był błąd, który powodował, że sam pipeline się zatrzymywał, mhm. ale jakby nie wybuchał żadnym błędem tak, żeby Kubernetes mógł go później tą instancję ubić i postawić nową, tylko ona sobie po prostu wisiała i przestawała konsumować mhm. i mieliśmy taki właśnie scenariusz, że liczba wiadomości bardzo gwałtownie rosła więc yy, na ten alert był za, mieliśmy skonfigurowany autoscaler, żeby zaczął dodawać te pody, które miały konsumować ponieważ myśleliśmy jakby inicjalne założenie tej, tej tego scenariusza było takie, że myśleliśmy, że po prostu jest tak duży ruch i mamy za mało instancji i nie wyrabiamy, więc będziemy je dokładać.
2: Mhm. No
1: i właśnie włączał się alert. Po pewnym momencie alert się wyłączał, ponieważ powstały nowe pody, które zaczęły konsumować ten, te wiadomości. I jak już skonsumowały odpowiednią ilość wiadomości i alert się wyłączył, to autoscaler zaczął je ubijać, więc ubijał te nowe pody, które stworzył. Mhm. A te spody, które nadal nie przetwarzały niczego i tylko sobie wisiały, zostawały. Więc po pewnym momencie pojawiał się kolejny alert i ten mhm. nasz wykres ilości wiadomości w kolejce był taki, że rósł sobie, rósł, potem spadał, rósł, 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 taka właśnie piła jak w mhm. garbage kolektorze. No, także także mhm. też nam dość długo zeszło, myślę, że z dwa tygodnie szukaliśmy tego błędu, dlaczego się tak dzieje dopiero potem gdzieś tam właśnie wykryliśmy, że w ogóle te pody, które są, zupełnie nie konsumują CPU i nic nie robią, więc dopiero zaczęliśmy szukać powodu, dla którego ten strumień jakby nasz nie przetwarza, ale się nie ubił. No i po prostu gdzieś tam jakieś problemy z backpressure mieliśmy i, i po prostu nie chciał konsumować.
2: Mhm.
1: No, także tak, ten no. monitoring jest. Ważny, a same po prostu te systemy rozproszone będą. No, no są skomplikowane, więc to, tutaj dużo jest ruchomych części. Wiem, że ludzie teraz jest też ta moda na tą formalną weryfikację to TLA, mhm. ale ja tutaj akurat akurat nic nie robiłem za dużo, to tylko gdzieś tam usłyszałem. No i pewnie też to ten trend taki sprawdzania, co się stanie, kiedy nasz system wyłączymy mu tam powiedzmy na chwilę bazę danych czy, czy, czy jakieś inne zależne serwisy. Mhm. Po prostu no, czyli to albo chaos Monkey, z którego y, też można skorzystać albo po prostu czasem takie piątki czy tam y, jakiekolwiek dni i tak zwany to chyba się mówi Game Devs.
2: Mhm.
1: Game Days, sorry. Yy, okay. W których po prostu daje się znać, że będzie się coś rozłączało, czyli tam wyłączało i, i będziemy sprawdzać jak nasz system się podnosi z sytuacji, w której yy, no powiedzmy na chwilę przestała działać baza danych. Nie? Mm -hmm. Albo czy kolejka czy cokolwiek innego, co tam jest jakąś zależnością naszego systemu. Nie? Mm
0: -hmm. Spoko.
1: I kontrolowany sposób. I to jeszcze tylko jedną rzecz powiem, że w tym całym testowaniu, takie jeszcze mi się skojarzyło u nas, jest jakby ważne też mieć posiadanie tego środowiska takiego stagingowego, testowego możliwie bliskiego produkcji mm -hmm. my na przykład to staramy się osiągnąć poprzez po prostu przekierowywanie 100% ruchu z produkcji na staging poprzez u nas akurat do tego służą te googleowe data flowy, które po prostu są w stanie przekierować ruch na przykład między kolejkami i u nas między naszą w tym frontowym serwisie między naszym produkcyjnym, produkcyjną kolejką, a stagingową jest po prostu Data Flow, który przesyła 100% eventów i mniej więcej no i wtedy jakby mamy ten sam ruch na środowisku testowym, co na produkcji. To też jakby takie odzwierciedlenie zdecydowanie pomaga, bo no jesteś w stanie wykryć po prostu problemy jeszcze na stagingu, zanim wejdziesz na produkcję.
0: Mhm. Ekstra. Ja jeszcze tylko dodam, że Andrzej Bednasz ma bardzo dobrą prezentację o monitoringu. Ona była na wrocławskim Java User Group i chyba jest online. To Jest
1: online, jest na pewno, bo widziałem, że Andrzej ostatnio tweetował, że mhm. jest. Tak, właśnie. Polecam właśnie to, kura, także
0: także. No, polecam, bo e, znaczy no, dla mnie ona jest szalenie interesująca, bo, bo chodziło o, o mój projekt, ale myślę, że każdy coś tam może z niej wyciągnąć dla siebie.
1: Dużo rzeczy Andrzej poruszył tam, także na pewno warto obejrzeć.
0: Mhm dokładnie i Łukasz ja często słyszę, że ktoś nie chce pisać testów albo, że nie, nie interesuje jego pisanie testów, albo, że uważa, że pisanie testów jest bez sensu, powiedz jak zachęcać ludzi, jak ich motywować do tego, żeby pisali testy masz jakieś hmm. takie doświadczenie?
1: ja mam jedno doświadczenie z jednej z poprzednich firm, w której pracowałem że po prostu najlepszym motywatorem jakby ogólnie poprawy jakości kodu w twoim oprogramowaniu, zachęcenia ludzi do pisania testów i wszelkiej maści tego typu rzeczy jest po prostu danie ludziom telefonu onkolowego do, i po prostu odbieranie go szczególnie. Zresztą najlepiej, żeby ten system rzeczywiście był najczęściej używany w nocy, tak jak było w naszym przypadku. Te telefony były najczęściej od 22 do 6 rano. Więc, więc jakby żeby to po prostu było upierdliwe mhm. i, i wtedy po prostu przed każdym wejściem na produkcję z czymkolwiek wszyscy się trzy razy zastanawiają, czy ten feature jest na pewno potrzebny, czy jest dobrze otestowany. No u nas było, było sporo tych telefonów. Ten, znaczy zanim jeszcze w ogóle dołączyłem do tego zespołu, byłem w tej firmie już trzy miesiące i gdzieś tam byłem w takim zespole obok, a to był jedyny zespół skalowy, do którego chciałem trafić, to pamiętam, że chłopaki potrafili naprawdę przez cały tydzień siedzieć całe dnie razem, rozwiązując tylko issue właśnie produkcyjne, więc jakby mhm. wartości biznesowej nie byli w stanie dostarczyć żadnej, bo byli pochłonięci gaszeniem pożaru. I pamiętam, że jak ja już dołączyłem do tego zespołu, to już chłopaki powiedzmy wyprostowali to na tyle, że z takich codziennych telefonów, po i naprawiania tego przez cały dzień już było powiedzmy jeden w tygodniu był. Mm -hmm. Więc to potem już naprawdę zostało wyprostowane, ale no, no dużo po prostu czasu i energii było włożone w to, żeby wyprostować ten legacy system i dopiero do tego dokładać jakieś świczery, ale właśnie wydaje mi się, że ten onkolowy telefon i to budzenie w nocy i rozwiązywanie tych problemów pod dość dużą presją mm -hmm. no, no było najgorsze i te problemy były różnej maści, od takich prostych, jak jeszcze był tam jakiś kasz, po prostu od, od, od zrefreszowaniem kasza, więc mhm. to było powiedzmy dość trywialne, tyle, że cię ktoś po prostu wybudził w środku nocy i trzeba było się zalogować, do takich telefonów, gdzie ja pamiętam raz, byłem chyba od pierwszej w nocy do, nie wiem, chyba piątej rano, czy tam piątej trzydzieści, ale generalnie tylko po prostu się ubrałem i pojechałem do biura i tam kontynuowaliśmy. Co najlepsze ten problem był zupełnie niezwiązany z softwarem. To coś w sensie on się objawiał softwareowo, że roboty nie jeździły, albo jeździło ich bardzo mało, które miały tam e, znajdować produkty w odpowiednich miejscach. I m, okazało się, że dzień wcześniej biznes jakby zmienił. E, proporcje albo jakby ilość zamówień, które te roboty obsługiwały w ciągu dnia.
2: Mhm.
1: Ale w ciągu dnia do tej pory jakby do tego momentu był powiedzmy luz, ale oni stwierdzili, że można byłoby coś tam przygotować, zrobić więcej w ciągu dnia. I te roboty robiły dużo pracy w ciągu dnia i kiedy przychodził ten boom nocny, kiedy powinny pracować i jakby była presja czasu, ponieważ e, powiedzmy dostawy miały odjechać o, o konkretnej godzinie, one po prostu były rozładowane.
2: Nie mm
1: -hmm. miały y, po prostu baterie były puste i one zamiast y, pracować i wykopywać te paczki w sensie te produkty, one po prostu zjeżdżały i się ładowały. Mm -hmm. No a kol był taki y, powiedzmy, właśnie całonocne tłumaczenie się różnym ludziom, dlaczego to tak działa. A my tak naprawdę jakby to było, te roboty i cała ta infrastruktura na około była dostarczona tylko przez kogoś innego i my się komunikowaliśmy z nimi tylko po kolejce mówiąc jaki produkt mają wykopać, skąd. Więc jakby też nie mieliśmy dużej władzy nad tym i niewiele mogliśmy zrobić, a okazało się, że problemem była po prostu pusta bateria.
0: Takie trywialne, nie? Takie trywialne. A jak doszliście do tego?
1: Wiesz co, to, yy, to długo zeszło, szczególnie, że jeszcze my nie byliśmy tam na miejscu, więc tam jakby ta komunikacja była taka utrudniona, bo trzeba było pisać do kogoś, żeby ktoś coś sprawdził, poszedł gdzieś tam na przykład na górę tego, tam jakby taką wieżę widokową powiedzmy, gdzie te się roboty poruszają. Pewnie. Mm. Chyba koniec końców wyszło tak, że ktoś ściągnął tego robota yy, i zaczął sprawdzać, dlaczego to nie działa. Potem się okazało, że jest oczywiście jakaś aplikacja. Dla tych ludzi już na magazynie, która pokazuje stan naładowania tych baterii, ale no to dopiero potem wyszło. Mhm. Pamiętam, że potem przez najbliższe, tak jakby od tego momentu, przez następne dwa tygodnie, zanim się zaczęła nocna zmiana, to po prostu była informacja na slaku dla tych ludzi, którzy pracowali na magazynie, że na przykład średnio wszystkie roboty powinny mieć 80% baterii, więc... Zróbcie tak, żeby na tą godzinę powiedzmy 22, kiedy się zaczynał start nocnej zmiany, mm -hmm. na, na magazynie po prostu te, te roboty były naładowane, bo inaczej po prostu nic nie zrobimy z tym. nie? Mm
2: -hmm.
1: Także taki problem, który jakby trochę wychodził poza software, a jakby takie skoncentrowanie na software że też trochę zaburza tą perspektywę. W sensie nie widzisz tego wszystkiego naokoło. No tak, tak. To, to mi się wydaje, że takie było też dziwne, śmieszne. I... No,
0: ale ciekawy w ogóle biznes. Y...
1: No Tam dużo było takich integracji właśnie z zewnętrznymi systemami albo właśnie pracy z jakimiś urządzeniami, bo my tam obsługiwaliśmy też na przykład drukarki takie małe, takie refgany do skanowania kodów kreskowych i robiliśmy jeszcze taką integrację z takim taśmociągiem, który tam miał takie... Mm... Jakby podzielniki, które te paczki miały tam w różne miejsca wysyłać, na zasadzie, że jeśli paczka była do przepakowania, to powinna jechać na jakąś stację, w której będzie można ją przepakować, albo jeśli to był jakiś tam produkt premium, to też powinien być trochę inaczej zapakowany, więc też tam gdzieś był przekierowywany. Mhm. No i to, to też było takie dość ciekawe, że jakby przez pół roku robiliśmy tam e, ten soft, potem pojechaliśmy tam, kiedy oni już wybudowali fizycznie ten taśmociąg i długo testowaliśmy. I to całkiem spoko zadziałało, w sensie testy wszystkie przeszły, e, niestety lunch tego, czy tam odpalenie może nie wyszło tak idealnie jak samo przetestowanie, ale to już może pozostawmy i przemilczmy.
0: Tym optymistycznym akcentem jakby nie, optymistyczny. zbliżamy się do dziewiątej. Łukasz, dziękuję Ci bardzo za to, że przyjąłeś zaproszenie, żeby wystąpić o tak nieprzyzwoitej porze i opowiadać o swoich doświadczeniach.
1: Ja dziękuję ślicznie za zaproszenie.
0: Myślę, że tutaj dużo wiedzy udało mi się z Ciebie wyciągnąć. Bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas. Jeśli ten odcinek dał Ci wartość, to podziel się nim w social mediach albo wyślij go do jednej osoby. W notatkach do odcinka znajdziesz linki do bloga, kanału na YouTube i mojego Twittera. Jeśli masz jakieś pytania albo sugestie, to napisz do mnie na olamałpka testówonline Niech moc będzie z Tobą. Ola Kunysz